Alltså ja. Jag började då ungefär kanske för tio år sedan och samla med den här första som jag hittade. Mm. Och sen har det ju gått vidare och jag tycker om färgen lila så jag har försökt söka efter lila pelagoner. Men, men det finns inte sådär. Inte så många. Nej, inte så många. Nej, finns det någon som är sådär riktigt lila? Ja, tantlila är ju jättelila. Ja, och sen finns den här vilda kokolaten. Ja, kokolaten. Ja. Ja. Det är en av de största i, i det vilda. Det kan ja. vara 3-4 meter hög. Ja. Men jag tänkte de här tulpanpelagonerna, finns det inte några vila sånt där? Eller det är mer rosa? Ja, rosa eller ja. rosa. Ja, precis. Men, men min absoluta favorit är en vildpelagion som också doftar när man pillar på bladen. Pelagionum tomentosum heter den. Och det, jag läste i Maria, vad heter hon? Veronica Wägmans bok. Och då sa man att det var som en elvastäcke. Och så kan ni bara tänka er hur mjukt det är. Man sitter och klappar den och så doftar den mint. Och, och de kan man ju plantera ut. Ja, ut i trädgården. Och de växer de gigantiskt. Små, skira, vita blommor som ett flyg. Jag har också flera favoriter, det är jättesvårt. Men en, en som jag tycker som jag har haft till flera av, det är också en vildpelagion. Det kallas för kotten, en pekkottelidionis. Den växer bara på Sankt Helena. Den blir väldigt ut nästan som en sajträd. Så har den klarvita blommor. Ja, den, den kan jag, jag har flera stycken, vi har varit säga att jag har tagit stickningar på eller fröer för att jag måste ha det kvar. Men, Men måste man åka till den ön för att nej, åka? Nej, nej, nej. <laughs> Men det, det är där den växer i det vilda. Ja, det gör det. Ja, det, gör det. Men bara på den ja. ön där. Ja. Men är det någonting som säljs här i Sverige? Ja, oja. Det är det. Ja. Ja. Det finns det oftaste pelleringsutskapet. Kan man ja, få tag i fröerna eller... Mm. Ja. Så många stickningar blir det ju inte. För att det oftast, det nu. Nej, alltså när du får upp fröer så du har så många som frågar. Har du kottestickningar? Ja, ja. Så direkt så vill folk köpa dem man börjar. Ja, ja, ja. Fast jag har sett stickningar på mässan. Ja, han finns med stickningar här. Ja. Vi går runt och spanar lite. Ja, ja, ja. ja. Men de kostar inte billigt. Nej, de kostar en sån då. 140. Åh, herregud, en stickling. Ett sen, ja. sen finns det vissa miniatyrer som jag tycker är jättefina. Och det är, då, det är ju inte så lätt att få fram många stickningar på en miniatyr. För de växer så sakta, så du ja. har tur tar en. För du vill ändå inte döda moderplantan. Nej, det vill man inte. För jag, det är så roligt, för jag fick själv tag av, av misstag i en miniatyr. Jag vet inte exakt vilken okay. det är. Och jag tänkte såhär, det är något fel på den, men Nej, den var så himla liten och förkrympt och liksom, stammen den är så tunn, så tunn, så tunn, så man tänkte här vad är det med den? Men sen efter två år så har den blivit jättefin och den har liksom börjat bli som en liten, liten mini-pelagon. Ja, den fingerpelagon som var en mikrominiatur och den var pytteliten, men den var jättefin. Men så varje gång jag skulle rensa då och ta bort vissa blad så bröt jag av en grej som man blev så. Och så gör man det helt tokigt. Så länge väntat så länge Nej, men det, nej, de är jättesöta verkligen tycker jag också. Ja. Jo, men tillbaka lite till Svenska Pelagonsällskapet. Ni har funnits sedan 1998. Kan ni inte berätta lite om historien om er ideella förening? Det börjar ju som... Alltså förr i tiden så läste man veckotidningar. Och sen så annonserar man där. Alltså där annonserar man ju efter vad som helst. Ju. Och då var det så att jag har sådana här sticklingar. Jag kan skicka till dig om du vill ha, eller jag söker om sån här och sån här. Och sen så skickades det ut så i, inte vet jag, inte i veckan, inte riktigt, men någon sån alldeles eller något. Okay. Ja. Och sen så svarar ju någon annan från någon annanstans och sen fick de kontakt. Och sen blev det lite så och sen så kom inte riktigt ihåg hur men alltså sen ville de starta en förening. Och så gjorde de det. Så den är ju rikstäckande. Och du var här i Skåne och startade för? Ja, Siv. Siv och Krista va? 
Kista. Ja. Ja, sen tror jag det är någon med lite uppåt till, ja. Så det är bara ett träd och men är det för att man, jag är lite förvånad att den inte har funnits längre i sällskapet egentligen? 21 år i år. Ja, om man tänker i England så måste det ju funnits ja, många, många år. Ja, de är som de menar. Ja, de är ju det. Men ja. vad är det för skillnad på pedagogsällskap där och här tycker ni? Är det... De har ju längre säsong. Ja, det har Mycket de. längre säsong. Ja, det är så. Jag har ju sett sådana utställningsplantor från England. Alltså de, det är ju som barn för dem. Alltså de sköter dem. Det är ju extremblommande perfektionist. Planter. Som vi har en utställning här en gång om året i Sverige också. Och då har vi försökt få svenska regler. Vi har en engelsk domare som kommer att bedöma dem. Men vi har en av våra medlemmar, Veronica. Hon håller på att gå med. Och då har vi liksom infört att vi ska göra det lite mer för svenska. Vi kan inte kräva täckta av blommor. Huvudsakligen får man en rätt krukstorleken i rätt och att det är lite blommor i alla fall. Och det tror jag är viktigt. Vi kan inte jämföra oss med deras. Nej, det är det klart. Nej, det gör ju inte det. Men, ja, men det är jätteintressant att höra. För det är ju verkligen en... Det låter verkligen som att det är, det är ett helt annat tänk där också. Lite mm. mer, mer. Men tycker ni att det liksom går lite åt det hållet där liksom med perfektionism och sådär lite grann bland blommor så här, som engelsmännen har? För man får ju lite intrycket i trädgårdsbranschen i Sverige kanske inte riktigt är där engelsmännen är. Liksom. Eller... Jag tror nog att vi försöker att vi har väldigt vi är duktiga på trädgårdar i Sverige. På odling framförallt tror jag är jättestort. Och på de åren jag har varit med nu i pedagogiskt så märker man att intresset är enormt. Alltså det växer hela tiden. Och yngre eller äldre har ingen betydelse. Män eller kvinnor för den delen. Jag har haft ensamma yngre män som har varit hos idag och frågat. Och sånt där. Och min son, äldre son, brukar vara med ibland och hjälpa till att komma ifrån att det är kul. Och när han är med och bara står så kommer ju de yngre och går till honom för att han, det är mycket lättare att prata med honom för att hjälpa i det. Och de oftast är det ju frågan att ja, jag letar efter någon pelagon. Min mormor hade den här och så försöker de hitta den här ja, doften min... eller hur det ser ut. Ja, ja. ja men det är ju det. Ja. Och vi tar ju fram de här kulturarvspelagonerna. Ja, vi och vi. Ja. Handeln hand, 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 gör ju det. Hjälper till att bevara de här gamla sorterna. Och se till så att de är rena och, så att den, och det är jätteroligt. Ja det är jätteroligt, just de här kultursorterna, de är jätte, liksom, det är verkligen jätteviktigt att bevara dem. Men jag tänkte, vad finns det för, vad finns det för, vilka är de speciellt populära bland de här kultursorterna? Är det någon speciella eller är det kanske många? Ja, det är ju... Kulturarvsorterna är ju inte så många nu, Nej. de är väl drygt en handfull eller så. Men de vita, ja. när den kom från mm. ett det är ju Kana. Ja. Den, ja. ju... den har jag också. Ja. Ja. Den <laughs> det var ju som flugor kring här. Ja, det var det. Ja. 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 Det märkte sig att när det kommer vit, det är ju sådana vill Sen tror jag att äh, den knapaträdet är ju också fint. Den är väldigt högväxt, men blommar jättemycket och massor med blad. Jag tror inte den ska vara för svåra för de här som... Är kultur av folk, att folk, om man köper en sån så vill man ju att man vill behålla den och att den ska bli fin och stor. Ja. Och nu de senaste har det kommit två stycken och de är ju doftpelagioner. Ja, och då är det Dr. Westerlund och den är också en sån gammal som folk inte vet att det är en pelagion utan den bara doftar hemma hos mormor eller far. Ja, ja. Och sen så heter den nu Marias blomma som är en fragrans variant. Ja, sen då. Väldigt bra färg för den. Vit. Ja. Små vita blommor. Ja, ja. 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 ja, det tror jag. Har den samma dock som fragrans? Jag är inte säker. Fragrans är en 
vild också. Den doftar ju talva. Ja, då kanske det stämmer. För jag tror den beskrevs som tryddig då. Ja. Så det är kul att de varierar de här arvet och tar fram de breda dem och det. Vilket gör att det blir ännu populärare. Ja, men det känns också som det är ganska trendigt nu att ha pelagoner. Ja. Det finns som att fler och fler, en massa ni också märker att det går uppåt här. Men är det någon som är, inte just bland de äldre utan av alla generellt, är det någon som är riktig favorit? Bland, bland alla, alla människor så att säga så är ju Måbacka en väldigt känd ja. pelagon, så ja. den är ju en slags favorit egentligen. Mm. Mm. Många, ja. Ja, många tror att jag vill ha en Måbacka, ja, alltså, det finns rätt många, där vill du spåna och förklara för dem att det finns inte bara en rosa Måbacka. Det finns en Måbacka som kallas rosa, men sen finns det flera andra som är rosa Måbacka, fast då skiljer de lite grann på de andra. Någon är lite mer laxfärg, ja, någon är precis. lite mer rosa, någon kanske har lite mer vita ögon. Ja, eller spretiga blad, ja, eller ja, mer tätväxande. Och så. så finns det ju vit och röd också. Ja. Men hur tror ni att det kommer att säga att Pelagon är så populär? Är det, den, den liksom går ju egentligen aldrig ur modet kan man säga. Och att man, man blir ju liksom, man blir pelagonfrälst. Det, ja, vad vad det tror ni det beror på? Men jag tror det börjar på att... Alltså det finns så många väljare, i många fall är det enormt, det finns nästan något för alla. Alltså, vi har ju ofta någon som kommer, nej jag har ju inte plats, men då kan jag ju köpa den här miniatyr som vissa samlar bara på miniatyrer. Och brinner för det. vissa vill ha jättestor på bara gigantiska utrum och vissa vill bara ha den sortens färger. Och så mycket är det så att jag tror för att det finns något för alla. Och sen tror jag också att man, när man har haft de vanliga, Alltså alla ja. de zonalerna och stjärnorna och allt vad man har så kan man gå vidare till de vilda mm. om man inte har börjat där. För då är det liksom en extra utmaning med deras specialitet liksom, mm. att de ser så annorlunda ut och man kanske ska odla dem lite, tänka på hur man odlar dem. För de, de har ju sin blomstersäsong när vi har vinter. Mm. Hur gör man med det? Mm. Jag skulle säga att man gör då med dem. Ja, det är du bättre på. Ja, med ljuset Ja, jag har ju extra ljus till alla mina. Det räcker inte med sol från fönstret. Eftersom solen är ju så från sidan så det blir dåligt. Men oftast en vanlig växtlampa över så finns det, det finns hur många som helst att köpa på nätet. Till bra prisklass också. Sen finns det ju väldigt stora som, kan, som täcker större yta som är väldigt litet dagsljus. Men det lilla gör ofta att pelagonen är bra hela vintern, man får lite vatten på fatet och att man rensar lite så här. Och det, det är att den är så li, som i naturen, som det är väldigt lik naturen. Ja, det är det som är knepet bland växter, att man ska mm. försöka efterlikna deras naturliga växtklass. Ja. Sen är det då att det är ohyra på vintern, de står inomhus, det är vindstilla, ja. eh, ohyra trivs. Liksom, jag har ju rätt mycket försöka få koll på dem, röra på dem, ta på dem, titta. Du kan ju se det ganska tidigt om man får in de vita flygar och så här. Men det är ju ganska enkelt att ta bort med sopvatten. Ja, ju det är det. Jag använder inget gift på mina alls. Nej, nej. alls. nej, men det ska man ju undvika. Nej, jag är helt undvika. Ja. Men vad tycker ni när det liksom går det trender i pelagoner? Är det något sånt här liksom som under en period är väldigt populärt och sen så kanske kommer det vidare till en annan? Till, både när det gäller samlande och kanske till sånt som gemene man gör det till. Vita tycker jag det har varit länge nu, mm. i flera år, mm. eller vita de frågar efter, eller, eller har ni jätteovanliga? Ja, precis. Mm. Ja, standard för, mm. jätte... Och nu i år har det varit, har ni något nytt? Ja, <laughs> <laughs> så det är... Nej, de är gamla allihopa. <laughs> Nej, men, så det är ganska 
Vita har varit på plats så länge jag har samlat och då villa ibland och sen är det ovanliga och så vill de ha nya. För det är många som samlar idag så vill de ha någonting nytt. Det kan man tänka också. Om man tänker då på att det finns, jag har sett en siffra på 25 000 olika pelagoner. Så det där med vad som är nytt för varje människa det är ju så olika. Ja det är svårt att veta liksom. Så de hittar alltid någonting. Finns det något knep för att lyckas med sina religioner? Har man fått hemligt knep som är, det fungerar alltid? Alltså inte för mycket vatten. Utan känn, håll trycket och känn på det. Den känns väldigt torr. Då kan man alltid, jag brukar lyfta upp det här ja. Är den helt slutstorr? För det är vatten. Och speciellt för sommaren, då kan man ju liksom vattna hela tiden. Mm. Som i denna sommar nu är det ju, det var bara varannan var tredje dag. Liksom. Ja, det är ingen fara. Men på vintern är det, det får absolut inte vara blöt hela tiden. Nej. Lite fuktig och bra, men man, man kan titta på bladen. Mm. Tycker jag Ser den blöt så hänger det, ger den lite mer vatten. Så man ska hellre vara lite mer sparsam? Absolut. Mycket. Det är mycket lättare att vattna i ällen än torka i ällen. Det, det, det kan ju vara lite lurigt. Alltså, ja. Du tittar på bladen, absolut. Men har man fått för mycket vatten så hänger man ja. också på bladen. Jo, men det är med att känna. Ja, det har till och med varit ibland man får tag i en jättefull man stod ibland har kommenterat åh så står mina ute där så har det regnat precis då till och med att jag har fått plocka ut dem och krukan och ställa dem på en tidning för då så det vattnet avdosas snabbare för att för den är för blöt alltså. Men gör det här ändå. Ja oja oja. Det är det. Absolut. Men är det liksom det här med att vattna på fat är det är det du föredrar än att vattna på själva liksom? Ja men jag jag gör det på vintern speciellt för att jag vill okay. inte ha att jorden ska vara fuktig runt stammen. För att då kan det bli som rothalsröret och då dör Men det ser man ju ganska vanligt. Det är, det. Det är för att ah, lite vatten till lite. Och ja, man vill vara snäll. Ja, man vill vara, precis, man vill vara snäll. Annars är det tycker jag väl att en bra jord planterar man en gång om året. Jag använder ofta samma kruka för mina när jag är nöjd med storleken. Så bara ta den och skrapa av lite och se in lite ny jord. Men just det, man inte... Lägga lite mer pengar på en bra jord. Mm, ja. Vilken jord tycker du är det mesta? För det hör man ju lite grann, det ska vara lite grus i den och sånt där ibland. Men vissa men det är bara vanlig blomjord, vilket som helst. Alltså jag, just nu har jag använder det som är från det Emma Jonga special. Eller Flyinge special, jag bor i Flyinge så jag köper mm. deras. Men det är samma sak som Emma Jonga special. Mm. Och sen är det en som jag köpt nu uppifrån... Jag kommer inte ihåg vad det heter. Ungefär, men där är... Lite mycket torv egentligen i de här, för min smak. Jag tycker det är lite stora torvbitar, men samtidigt är det lite dyrare än de här 500 eh, som innehåller ännu mer torv och sand och, och eh, Den ska ju släppa igenom vatten, men den ska inte bli... Eh, när den blir torr vill jag inte den ska bli hård. Jorden ska inte vara sten ut, den ska fortfarande sen när du häller på nästa gång vatten så kan den inte bara rinna rakt igenom. Ja, men det är faktiskt det, bra att tänka på. Mm, att men det är det, för den som hård, kanske... Byta, skrapa åt, köpa ja. en lite dyrare jord. Ja. Mm. För att det är skillnad på jord och jord, absolut. Ja, det är men leta sig så prata med pelagionsenskap eller någon eh, en bra blomsterodlar som har pelagioner och sånt här. För då, vi vet ju vilka jord som vi tycker är bäst. Så. Ja. Det, är sagt, alltså det är ju svårt det med jorden. För det är, folk, man kan läsa så mycket på nätet och sånt där. Den jorden passar jättebra och medan någon annan säger något helt annat. Så det, det är svårt. Jag kan verkligen förstå att man tycker det är svårt med jord och sånt. frågan kommer ofta då på Svenska Pilonsenskapet på Facebook. Jätte ofta. Vilken jord är med? Och där ser det kommer. Det är 20 olika svar direkt det kommer. <laughs> man kan ju säga att huvudsaken är att det är en bra jord. En bra, det måste ja. inte heta pelagonjord. Nej, 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 absolut inte. Nej, nej. Titt, 
Den är bra gjord. Långtidsverkan i gödning är bra i. Ja. För pedagoger gillar gödning. Mm. Ja, det var lite det jag kom in på. Hur, hur ofta ska man ge gödning? Ja, jag gör det hela tiden, fast inte så starkt. Mm. Och sen byter jag mellan olika gödnings... Både en som ger blad och en som ger frukt. Så vi har en pelagongödning som... Eller tomatgödning är samma sak. Det är jättebra. Ja, ja. men det har man hört också att vissa sådana ja. experter... Så jag brukar... Det har jag gjort liksom lite... Och inte så starkt som det slutar. Det gör jag heller varje gång. Utan när det är väldigt ofta jag vattnar, då gör jag inte det kanske. Blandning där tycker jag har fått till bra, att den blommar och har mycket blad. Ja, så du säga att den blommar mer av det då? Ja, det gör. Ja, gör den mer. Okay. Mm. Då den här gödningen som är för frukt så att säga. Ja. Det, för det för det kan jag tycka är lite svårt, för ibland när man har köpt någon gödning som kanske inte varit helt okej okay, kanske, mm. då får den mest bara en massa blad. blad. Mm. Det är men väl det, det som är... Men de standardgödningar i affären är ju för att ja. sätta blad. Ja, det, men det, det, är det, är det, det är lätt att få tag i på ett svar på av pelagrinfolk eller ja. på nätet. Ja, ja. Så eh, vad tycker ni om så här? För att, eh, när man ser såna här jättefina, tjusiga pelagoner så är de oftast väldigt snyggt förgrenade och sånt där. Och det är ju ganska svårt ibland. Så speciellt om man gör, tar sticklingar och sånt kan jag tycka speciellt. Då blir det ofta så att det blir en lång liksom bara ja. så här. Och det är ju klipp, 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 ja. tidigare än vad du tycker. Mm. Ja. Oftast väntar man för länge, oh, så, hinner, det, ja. så har du nog börjat tappa bladen nedanför, då är det för sent. Ja, det är för sent. Ja. Ja. Så jag är ganska, vi klipper tidigt, ja. så är hemskt ut först, men sen blir det jättefin. Ja. Ganska fort kommer det jätte, speciellt om högsäsongen när det växer som mest. Mm. Men gäller det att få en bra stickling då också, för att den ska bli så snyggt för grenen? För det kan ju ibland till exempel, man får en jättesnygg det här kan bli jättebra pedagog så småningom. Men sen så, ja nej, det bara sticker iväg ändå liksom. Ja men det kan sticka ja. lite små, där, lite raggliga. Ja men det blir det oftast. När du skär av så den stickning där, den måste vara med när den börjar sticka iväg. Så ta den en gång till så ofta ja. fungerar så här. Ja. Så att, men det är bara att fortsätta på bara. Ja. Ja, men det är det liksom. <laughs> så tills det är blad kvar under. Ja. Att du ser ofta så slår den och förgränar sig igen. Och innan den hinner sticka för långt, ta den en till. Ja. Som där finns en, som Skånes landskapspelagion, eller Augusta, ja. det är ju sådana som sticker där jättemycket. Men jag har en jättestor hemma den stack iväg och stack iväg. Vi klippte och klippte och klippte och sen till sist så stannade den. Så blev den buskig och höll sig långt. Ja men faktiskt, det tog jättelång tid och sen har den hållit sådär. Så Nej, jag vet för att min mormor, hon har också varit så här, hon har haft en pedagog och ibland så tänker hon så här, då har hon haft en sån här stickig som har stuckit iväg. Ja. Hon hade en som var typ upp till taket och så här, det är nog dags att ge ut den där nu. Eller så ta lite stickning och att jag börjar om igen. Ja, för det har man ju själv gjort flera gånger när de har stuckit så man klickar av den och så har man gjort en stick, tagit en stickling där. Och så har han gjort precis samma sak. Ja, men det, då måste man klippa ner det. Precis. Ja. Hela tiden, jag har inte låta den växa liksom. Ja. Ja, det är ett helt perfekt och hand om sina ja, pedagoner. Och sen, det är som oftast stjärnpedagoner, de är ju mycket mer tacksamma oftast. Så blir de förgrenar sig själv, eller har de inte gjort det så brukar det räcka med att man tar en stickning och sen bara förgrenar sig hela tiden. Så där, ja, det kan det jag mycket... hålla med om, för jag har också en stjärnpedagon mm. och den är liksom, behöver inte göra någonting Nej, det behöver inte göra, nej. nej. den är så snygg. Så där är det är liksom, väldigt olika hur de, är, hur de beter sig. Ja. Vad tycker ni om omplantering då? Alltså att man tycker själv så här att eh, ja, man behöver byta jorden och sådär liksom för att det ska vara fräckt. Men ibland så missar man. Man klarar sig jättebra på att strunta i och plantera. Och, mm. vad, vad, vad tycker ni när det gäller sånt? Ja, det måste man ju. Missar ni ibland? Ja. Ja. 
Alltså jag, jag gör det en gång med mm. Men jag hör också som du säger, vissa bara fortsätter och fortsätter. Ja. Sen har jag inget aning om vad som kan bero på. Men om, om det kan vara att en gammal sort, en sån här typ måbacka, de tål den här behandlingen med att ställa sig i mörk källare eller att de klarar sig på gammal jord. Jag, jag har ingen aning. Jag, jag ger mina lite ny fin jord. Varje, inte all jord, men oftast yttersta lager. Så. Ja, alltså jag har ju en dotterpelagon hemma. Och den har jag inte planterat om på två, tre år nu. Den blommar på. Mm. Och, alltså den är riktigt inte... Så, det kan ju bero på att den växer i det vilda. Ja. Många är ju i ökenområden nästan. Eller på gränset ja. i öken. Och är den därifrån så kanske den det räcker det för den. Ja. Att den, får, den lilla näringen du ger den med vatten där. Så, så räcker det ja. kanske. Ja. Jag, jag har ingen aning, jag kan tänka mig det. Ja, nej, jag funderar på om jag kanske ska plantera om det lite nu. Men många vill är väl, de växer lite ganska nära ja. öknen. Eller vi klipper och stenar. Ja, och, ja, det är en tuff, ja, det är en tuff miljö. Ja, ja exakt. Och sen de här vi tar fram alla nya sorter, de är mer framtagna här hos oss. Mm, mm. Lite mer känsliga för det här, de behöver lite nyord hela tiden. Ja, okej. Okay. Mm. Kan det vara? Ja, så alltså, kan det vara. Mm. Ja, en så fråga. Men n- när gör ni sina pelagonresor och sånt där ibland? Mm. Vilka, vad är det för länder man reser till då? Alltså, ja, precis. England. Alltså, vi i Sverige har väl inte rest så himla mycket mer, men England kanske. Jag vet inte vad snackar om Sydafrika. Ja, Sydafrika har några stycken som ja, jag pratar precis. med. Ja. Men det, är, det och eller Australien. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, det. det är väldigt mycket den här nya sorten, Lara, Sunartikarna som kom från Australien. Och det, är, det är jättestort där nere. Ja. Det var ju några jag sett i Svenska Pelinsyskap som har varit i Australien också. Det var också jättefina utställningar och helt annan miljö än vad vi har ju. Ja, det ja. var... Ja, men ja, det, jag visste inte att det var pelagoner där också. Jo, alltså. Men växer de vilda med? Nej, det gör de inte. Jag inte alltså, nej, det tror jag inte. Jo, det där finns vilda där från oss. Ja. 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 För att det är en... Eh, men just de som har tagit... Alltså, Sonartic är ju framtagen av en kille som eh, levde där. Ja. Så därför är ju det mecka, gissar jag, för sådana artiksorter. Mm. 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 Men annars är det England då som gäller lite grann. Ja, precis. Det har ju funnits många sådana nurseries som det kallar då. Ja. Ja. Men kan de, kan de övervintra ute i England? Eller är det är utifrån? Alltså frost, är det, frost, det måste vara frost. Ja, ja. 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 kanske. Mm. Jag vet inte riktigt om det. För jag var i London på nyår förra året och då var det så är ju hur mycket pelagoner ute som helst det var det. på stan. Ja, men det var jättekallt. Så det är klart att i London är ju inte så med. ofta där. Ja, ja. Men det är jättekallt. någon köldknäpp kanske och sådär. Liksom. Men <laughs> då ryter de. Ja. 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 Ja, nej, men jag undrar också om det här. Det finns så här riktigt stora och snygga förgrenade pelagoner. Då får man till en så här riktigt stor pelagon med så här snygg förgrening. Alltså de här plantan ska bli stor? Ja, men precis. Men det är alltså, om du köper en stickning äh, ja. någonstans så är det alltså, vi brukar säga det, sätt inte för stor kruka med det samma, man får ta det successivt. Mm-hmm. En storlek större brukar vi säga. Mm. Och så väntar du till den och ser att den har tagit sig, att rötterna är ända ute i kanterna. Ja. Så kan du sätta i nästa kruka så att du kan få en dvärpelagin och bli jättestor. Ja. Du... ja, alltså inte alltid. Nej. Just, men det kan. Men du, kan, jag säger, kan. Om, ja. om rötterna har kommit ut, du ser att de har tagit sig ja. så kan man få den till. Nej, jag har inte provat alla, men de har provat kan bli stora, så det säger de att man kan få dem hos. Ja. Men hur ska man säga, när man klipper ner den första gången, ska man klippa ner ganska så hårt så den får en snygg förgrening redan på botten? Ja, men du får inte klippa för mycket. Inte för mycket? Ja. Man gör, är det ögon man sparar, säger man det? Alltså, jag, jag har alltid blad kvar. 
Okej, okay, alltid bra. Ja, till. Och jag sa, jag har alltid någon ny i alla fall. Det är där bladen har suttit. Ja, du vet, det är en massning Det tror jag det måste vara. Ja. Jag, jag har inte chans att klippa längre det. Nej, nej, men vi vill inte. <laughs> men det händer ju att jag har haft någon som har sett helt där ut så tänker jag, ja, det är ner bara att sätta undan den. Och sen så regnar det lite på den, så sen kommer det ju någon ja. annanstans i kyrkan. Nerifrån. Ja. Så inte, den slår ju inte på det som syns, utan den kommer bredvid. Men jag tror på det. Plantera om, öka storleken på kryckan sakta mm. och sen att du klipper när du trycker över salagen så förgräns, då kommer de bäst ut. Du, du hämmar ju blomningen när du, när du klipper, men det får du stå ut med för att den ska bli stor och fin. Den kommer ju blomma till sist. Jättemycket. Man har lite talat och helt enkelt, det är värt att vänta. Ja, men absolut. Ja. Vad tror ni om årets pedagog då? Är det någon liksom, misstänker ni någon sort som kommer bli det? Eller? Det brukar ju vara en ny sort som inte liksom har lanserats tidigare, så därför kan man ju nästan inte ens gissa. Och jag tror inte det blir en blå, jag tror inte det blir en gul. Det hade vi hört om det blev en blå, tror jag. Tror de hade lyckats ta fram en blå, det finns ingen blå. Det finns ingen blå, Så den som lyckas ta fram en blå och som då är stabil, alltså håller sig åt det den personen kommer att bli rik. Så. Nej, det hade varit helt otroligt att få en blå. Ja, det ser ju nästan lite fake ut på något sätt. Ja, men ja. Det brukar komma ut första april, brukar det komma ut så. Jag har köpt en blå på det så har de ju köpt den. Ja, det är svårt att gissa. Det är superhemligt. Det är bara den, den som har de i sitt växthus, de här tusentals. Den personen vet det. Ja, men vi får väl se det. Vi väntar att det är nordiska. Ja, ja. Men ja, när vi hade inte fler frågor. Är det någonting Nej. mer? Ja, men då måste du berätta om Pelagonen. Hur kom det till Sverige? Ja, ja just det. Ja. Oh, det måste jag säga. Det är i ja. Ja. Oftast, ja. Ja. Den eh, första som vi har dokumenterat är på 1620. Som kom till Europa. Och det var ju när man åkte båtar på den tiden. Så det var ju små knölar man kunde ta med sig. Så det, vi kunde inte ta med sig plantor. Och det var Petris, det hette den. Hette den. Ganska små vita blommor med lite lila inslag i. Finns den fortfarande att köpa? Ja, oja. Ja, det ja, är det. Ja, vi har säkert fått tag i som frö på Pelagonsyskapet. Ja. Vi har rätt stor frösamling som vi brukar ha på... Den brukar vara med nu när det är utställning i Lanskrona till sommar. Där kommer det vara. Där brukar Pelagonsyskapet vara med alla frö. Där får vi åka. Ja, det måste vi göra. Samband med trädgårdsgillet. Ja, trädgårdsgillet. Ja, ja, ja. Då har vi en utställning, så det är jättespännande. Ja. Och sen den första i Sverige var P. Capitatum. Det var 1690, så det var inte så långt efter. Nej. Den är en lite större pelagon med ganska lila-aktiga blommor som en boll. Liksom. Ja. Och sen har vi olika på 1700-talet var en som heter P. Fulgidum. Här har kommit en massa emellan här. Men de, det är mer en... Den har jag faktiskt aldrig sett i verkligheten, så vi kan inte svara på någon mm-hmm. De ser väldigt annorlunda ut än dagens ja, dag. Ja, det är ju de vilda som var där det är de vilda, sen så kommer de in ja. så nal. Och på 1800-talet kom den första äh, äppelblossom. Det finns massor med äppelblossom. Äh, ja, det är en framkorsa. Ja, det är en framkorsa. Ja. 1900-talet var en stor var Madame Nonin. Och en Newshirt. Då kom alla de här stjärnorna och signalpelagorna. Så det var då de började landa de här i bilden. Och sen på 2000-talet var det ju sonartikarna som kom från Australien. Det är en blandning mellan en vild och en sonal som de tog fram från Australien. De får väldigt stora, intensiva blommor med kraftiga färger, till och med ganska många gula. 
kan säga vi har några bilder här finns. Wow. Oj, oj, oj. Det här är Synotic. Du ser det väldigt så att säga, de stora bollar med kraftiga färger. Just det. Mm. Så är det någonstans som ska lyckas med blå kan det vara i de här. Kan man ju. Ja. Är de svåra lite att liksom sköta eller är det... Nej, alltså de här måste du också klippa rätt friskt. Okay. Eller, eller beskära. För att ja. de, här kan vi visa dem snart de sticker iväg rätt mycket. Ja. De är väldigt knutiga stammar liksom, som drar iväg. Men kan man bara, är man hård där också. Du kan nästan beskära dem ända ner vid ruten. Vi gjorde den för de skjuter nya skott. Den är inte alls som en vanlig signal. Så att de, de här tycker jag, jag tycker de är jätteroliga. Ja, de är, de är liksom... Du ser bladen också på dem. De är väldigt flikiga, väldigt flikiga blad. Inte alls som en vanlig signalpanel som är... Ja. Och den ena föräldern har ju sådana blad. Ja, precis. Ja, det, mm. För det är många som försöker ta fram andra sonater som de kallar för sonater. Men sen har de då visat att det är ingen sonater. För att bladen är inte så flikiga som de ska vara. Ja, ja, ja. Det där ser nästan ut som lite rus. En rus, ja. Mm. Ja, de är jättesöta verkligen. De är jättesöta. Ja. Så att de, kom, de är väldigt populära inom svenska pelionsyskapet. Men har vi inte kanske nått ut till allmänheten så mycket. Ja, ja, ja. Men, jag är Nej, ganska är... säker på att de kommer. Mm. Mm. Nej, för när man tittar ut i liksom vanliga domsterbutiker ja, eller plantagningar, då är det ju ja. ja. Och doftisar faktiskt. Alltså ja, och doft. ja. Har kommit lite mer ut i handen. Ja, det har det. Ja. Mm. Absolut, mm. Ja. det har du gjort väldigt mycket. Men det hade ju varit roligt om det kom lite mer andra sorter också liksom, så småningom. Men det är väl folk behöver upptäcka det lite också. Mm. Ja, och sen så är det ju just det att det är någon, någon som ska odla det med ett vinstintresse. Och då, då kan de ju inte få uppföra sig hur som helst, utan då ska de ju vara lite de ska sådär fyrkantiga så att säga. Ja, ja, de ska inte vara så stora för då går de inte att frakta. Och de ska inte växa iväg för då måste man klippa dem. Och, alltså så. så ja, vi vet inte. Men vi som förening, vi bevarar ju det som har funnits i alla tider. Ja, alla, vi, det, vi gör det helt ideellt. Det är vårt fritidsintresse ja. som har blivit lite tokigt bra. <laughs> ja, precis. Men är det, ingår det inte någon pedagog i etant också? Du gör det, va? Eh, ja, nej, det tror jag inte. Men inte där finns det ekologiska pelagoner. Mm. Eller? Mm. Jag har inte gjort det. Nej, etant tror jag inte det fanns. Inte det? Det är med träd och Ja, men för jag skör mig att på SLU i Alnär, så hade de, där har de ju liksom, små exemplar av alla de här sånt. Jag vet ja. att de hade en pelagon också, så har jag för mig, men jag kan ha fattat det fel. Ja. Men, ja. Är det någonting ni känner till? Nej. 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 Men det är säkert någon annan som vet. Ja. Som vi har missat. Precis, Patrik kan ju veta. Ja. Men på Arla, det var inte någonting som de vi pratade om måste bli förening. De sparade som var väldigt mycket vinnande. Ja, det är ju det här pom, men det var ju ett Nej, men det kanske är pom, ja. Ja, det är pom. Ja, det är det växt upp. Ja, precis. Ja. Det är Alna Fimbla ja. på något vis. Ja, ja. Precis. Jo, men det är sant. Jag tror det faktiskt att det var kommit istället. Ja, det kan det stämma. Ja. Det var det någon pelagon. Mm. Det var ju någon som de hade hittat en av en ren slut. Det var typ en enda exemplar, ett kvar av den. Ja. Var det var bara en kvar hos någon, ja, någon gammal... Någons mormors trädgård som hade, hon hade väl dött då. Hittar de här en ensartet som har fanns kvar i Sverige. Jag hoppas att de lyckas behålla den. Ja, jag hoppas också det. Ja. Ja, men de är nog jätterädda om det skulle jag tro. Ja. Nej, men det är jättespännande. Alltså, det är, 
Men när man är någon snabb på pelot, då är det verkligen. Då är det kött. Då vill man ja. bara ha fler. Ja. Så är det ju det. Mm. Ja. 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 Fast man säger, jag ska inte ha fler. Då kan man komma på ett nytt ställe man inte har varit innan. Sen vi var i Öland förra sommaren. Så att vi skulle ju inte köpa med där. Det där var ju massa sådana som inte vi hade. Ja, 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 det är helt livsfarligt. Ja, ja, ja. Ja, nej, det är så typiskt. Men finns det plats för fler då? Eller? Ja, det får man ju fixa. Det får man ju fixa. <laughs> så säger alla. Ja, ja. Det borde fixa alla. Det är ju någon som dör även om inte det var meningen. Men då får man ju ett hål där. Ja, ja. ja. Så det var roligt. Ja, nej. Om det inte... Är ni nöjda? Ja, vi är jättenöjda. Ja, verkligen. Jättekul, verkligen jätteroligt samtalsämne. Men kom här den med Landskrona, för då kan ni faktiskt se en utställning. Ja, men det ska vi göra. Det måste Ja, absolut. Jag är jättesugen på det. Och där är mycket stickningar, för det är många från föreningen som står. Det är ju, alltså man tar det ännu mässan fast man krymper den. För det är ju en trädgårdsmässa. Landskrona, trädgårdsgiller, har sin så där är ju massa olika. Det är lite som här, det finns allt möjligt. Mm. Och sen så har vi alltid eh, en monter där. Då. Mm. Och så just nu när det är en nationell utställning, det fanns i fjol också en nationell mm. utställning och så har vi den i år. Och då bjuder vi ju in alla försäljare som vill komma, så det kommer ju även tillresta alltså, mm. från längre bort. Mm. Så vi var sju stycken sticklingssäljare kanske. Det var där, så stod de tre så har vi utställningen i en av deras hallar som är ute i parkeringen, den stora parkeringen. Alltså. Mm. Mm. Och då är en engelsk domare inflygen, så han, Steven Polar. Ja. Han har väl dömt alla år, men ja. det har haft det, va? Ja, det har varit jätteroligt att gå med på en sån, just en bedömning också. Ja, bedömning får man inte gå med på, men man får ju komma och säga dem sen. Och se vad han har skrivit, eller de har skrivit. Men har ni utställt ut någon pelagon någonsin här som har blivit... Ja, jag ställde ut förra år, första ja, gången. Ja. Ja. Fick två första pris. Ja, ja. Vad var det för sånt du hade Malin, nej Ålsta Frida ja. och så var det en Boniface Butterfly. Helt, jag var helt imponerad. Att jag, att jag, jag, men jag var bara ute efter, jag fick tips av han. Steven året innan, för jag, och det var i Göteborg. För då, hade, då tipsade han att... Försök tidigt välja ut vilka skulle jag vilja ställa ut, sa han. Och sen så sätter de så att de inte står så trångt som de brukar göra. Och sen så snår de på dem var tredje dag. Och det var det jag gick i ordet. För jag hade dem på ett eget bord så jag bara tryckte så fan. Snår och snår. Så det blev en jämn. Och så ska jag ju få någon blomma också ut. Det, det, det var ju inte lätt ut. För det var ju, jag hade ju valt ut sex stycken. Men alla blommor inte så det var ju bara, nej det kan jag inte, det är inte lönt att ta med det. Herregud, alltså det är ju ett helt jobb att vända. Ja, men, men jag hade dem precis utanför dörren. Så det, det var, och de stod i skugga hela sommaren. Nu fast, så jag, jag vänder på dem varje dag och de två första bitar, jag gick jätteimponerad av mig själv. Det är ju helt roligt, då borde man ju vara nöjd. För jag hade glömt att det var prisutdelning så kom ja. Veronica som var med och sa, hoppa du måste få med prisutdelning. Nej men jag, jo jo du måste, så stod det sånt och ville inte säga, jaha. Så satt jag där, så första bitar, så det var helt Vad Men vad bedömningen då, liksom, är det, vad, vad är det han, ja, alltså, det var just det. Så att krukan är rätt ja. till den sortens pelagion, det är, om det är en dvärg eller det är en sunal eller det är en, det finns massa olika. Mm. Men det finns på pelagionsutskapet hemsida då, precis som man ska bedöma. Okay. Och sen är det att den har jämn blomning, gärna ända ner till kanten på krukan, ska det vara blad så att säga. Mm. 
men det var inte helt på mina, men han, han bedömer lite mer svensk där han har lärt sig att det ska inte vara som engelsk. Yeah. Och sen att det är några blommor, jag hade inte översöljt med blommorna, var kanske fyra, fem på, men de var jämnt fördelade, hyfsat och de var yeah. inte vissna, de får inte vara vissna blad och sånt där. Yeah. Det låter verkligen jättebra. Ja, jag är taggad där. Ja. Nu måste jag skärpa mig lite mer till nästa år. Ja, ställ ut igen då. Ja, absolut. Ja, det. Har du ställt ut? Nej, jag har inte ställt ut. Så jag, det är eventuellt ska jag prova jag. Det ska det vara. Vilka sorter då? Ja, det får vi se. Det får, det får man alltid säga. Ja, okay. ja, 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 vilka som tar pigg ut nu till våren när det har varit till liv. Ja, ja. Så, ja, den här kan ju få grejerna så mycket. Den här. Det är just det man får till blomningen. Ja. Det är inte man det gör ju inte det på beställning. Nej. Liksom. Nej, det, det gäller kanske att ha flera stycken på. Ja, liksom, det måste man ha. För du behöver ju inte anmäla dig för ett par veckor innan. Så kan du hinna och säga den här kommer att blomma, den här kommer att blomma. Ja, det är vetenskap. Ja, det är ju. Jätteroligt. Ja, men vi kanske ska runda av här. Ja, det gör vi. Ja, det var jättekul att vi fick vara med. Tack så mycket.